hjärtans välkomna in i Iva Juntans solsken. Er badboll i podosfärens swimmingpool är det idag. Va? Ja. <laughs> Vad gafflar de? <laughs> jo, men jag är lite uppspelt idag. Ja, härligt. Ja, vi, idag skriver vi poddhistoria. <laughs> well. <laughs> Högst ovidkommande historia för den absoluta merparten av världens befolkning. Men icke desto mindre eh, historia. Det är nämligen dubbel världspremiär i Ivan Junten idag. Har du ja, tänkt på det? Det har aldrig hänt förut. Nej, det har aldrig hänt. Förutom när vi började. Då, ja, då, ja, kom igen. Men vi har för första gången någonsin en professionell tekniker med oss. Joar Jonsson. Välkommen Joar. Tack så mycket. Eller är det Lord Joar Jonsson? Hur är det med det där? Ja, det, jo, den hänger kvar. Den hänger kvar? Den. Du köpte, säg bara supersnabbt. Ja, när jag var 20-någonting så köpte jag en kvadratfotmark i Skottland för att få, för att få kalla mig för, för lord. För om man äger mark i Skottland, då, då kan man kalla sig ja, lord. Ja, en skottisk lord. Fan mäktigt. Ja. Det är mäktigt. Och då lade jag till det som ett förnamn längst fram <laughs> på Skatteverket. Ja, så att, det. det säger något om dig på ja. något vis. Ja, det gör nog kanske det. Ja. Och, det och vi gillar det. Du, ja, du har ju skägget för att bära upp det ja. tycker jag också. Tack. Äh, <laughs> tack. <laughs> Hörrni, att vi har en professionell tekniker, det betyder ju inte på något sätt att vi har nått de framgångar som vi förtjänar. <laughs> eller att vi tjänar en endaste krona på det här. Det handlar uteslutande om att vår vän och kollega Joar Jonsson som är Ivan undersköterska, ljudtekniker och lord <laughs> så till den grad har plågats av att höra hur dåligt vi sköter tekniken här. <laughs> så att han... han Huvudsaken för att hantera sin egen ångest. Barmhärtighet. Ja, av, av, ja vi säger barmhärtighet. Av barmhärtighet känner att han var tvungen att engagera sig. Vilket ju vi är oerhört tacksamma för. Att, att vara tillräckligt dålig. Det är ett bra sätt att få andra att göra ditt jobb. Det är smart. Ja, ett av mina centrala måtton. Dagens andra världspremiär är att det här är första gången som vi har en forskande sjuksköterska som gäst. Har du tänkt på det? Ja, nu har jag tänkt på det. Ja, nu har jag tänkt på det. Sebastian Ullmark. Välkommen till Iva Juntan. Tackar, tackar. Känns det bra? Det känns bra, lite nervös, men bra. Ja, ja. men du är laddad med betablockare har vi hört. Ja, ja det är faktiskt. Ja. Riktigt. Men inte av anledningen att du skulle vara här. Nej, Nej. Men, men i bonus. Ja, i bonus. Du behöver inte dra din annan näs. Precis. Den kan vi hoppa över. Mår du bra idag? Jag mår jättebra, tack mm. som frågar. Och ni mår bra? Jajamän, jag eller jag har en jävla kluven känsla till den här årstiden. Att jag först stod jag, jag åker buss hit nu. Jag är annars en ganska entusiastisk cyklist, men ja, buss nu. Och så fick jag lite sol i ansiktet. Bara, ah, gud vad härligt. Och sen började det blåsa och jag fick vänta tio minuter mer på bussen. Bara, fan vad jag hatar den här skiten. <laughs> det, är som, det är som en sinuskurva som bara går mm. upp och ner. Det är väl den här klassiken att man, våren kommer liksom 15 gånger innan det är dags. Ja, innan, ja. Ja, det är, men så annars är det bra. Och sen får man en påminnande käftsmäll eh, om verkligheten. Ja. Ja. Uh, hur mår Joar? <laughs> Joar har inte sin mick framme. Jag Nej, jag trodde jag, var, jag trodde jag var klar med mitt. Ja, snart är vi klara med det. Nej, hur mår du? Jag mår bra. Det var, jag har jobbat så mycket natt. Det känns lite konstigt att vara här vid den här tiden ja. på dagen. Och röra sig i morgontrafiken med massa ljudutrustning. Var, det var spännande, ja. men uh, ja. 
Jag tror du skulle säga med en massa medmänniskor. Ja, det också. Det är besvärligt. Så <laughs> uh, det bra efter omständigheterna helt enkelt. Ja, det är bra. Ja. Det är bra. Jo, jag mår också bra, tackar som frågar. Uh-huh. Ja. <laughs> du gav oss liksom inte chansen. Vad <laughs> malde på. Jag förstår inte vad du menar. Uh, innan vi ger oss i kast med vad Sebastian har att berätta för oss idag så ska vi slänga in några uh, brasklappar. Vi är ju fortfarande uh, inga experter på någonting. Även om jag betraktar mig som nära på fullärd eh, inom tomt prat så är IVA-juntan eh, inte någon guldgruva av färdiga svar utan snarare ett djupt hål av nya frågor. Oh. Och ni som lyssnar får gärna följa med oss och utforska vår okunskapsmörka grottor om ni inte dör i en överdos av metaforer eh, på vägen fram. Ni får gärna kontakta oss på ivajuntan.gmail.com Jag ber om ursäkt för att Johan är så dålig på att svara men, men vi läser alla mejl Uh, faktiskt. Det är ja, ganska snabba på ändå. Jag har en viss latens i min... Mm, det får man ändå. Det får det man ändå tillstå. Ja. Uh, och ibland så svarar vi också, uh, faktiskt. Uh, sen ska vi också säga att om du uppskattar IVA-juntan och allt det obetalda arbete som vi, som vi lägger ner idag, även Lord Johar Jonsson. Det är inga billiga timmar här. Nej. Det är Lord-timmar. Som, läggs som på det borde liksom faktureras till. Ja, alltså... Ja, men till vad ja, ja, ja. tycker jo, du att... Jo, de, det skulle man ju betala till Life Support Foundation. Ja, ja precis. Exakt så. Uh, swisha ett lordvärdigt bidrag. Tänk så här, hur mycket... En kubikmeter jord. Ja, <laughs> eller en kvadratfot. Ja. <laughs> ja. Vad, vad, hur mycket är det värt? Fatta vad han har för omkostnader för att, för att liksom hålla den där kvadratfoten igång. Ja, som han, han rider runt där ja. på godset. Ja, exakt. Och pekar så här, min son, allt det här, så långt du ser, allt det här ska bli ditt en dag. Simba. Allt du ser ut. Ja. Ja, men hörni, swisha till Life Support Foundation eller bli månadsgivare för all del. Numret finns i kommentaren till avsnittet och där hittar ni även en länk om man vill läsa mer om vad de gör innan man ger dem av sina pengar. Och därmed är det dags att vi ska säga att vi också har ett soundtrack som heter, vad då? Blind Love Dub med... Jerrys. Jerrys. Undrar man hur man har fått jättemånga fler spel. Det vore mäktigt. Jag tror inte det. Ja, jag är rädd att... Det är svängigt. Alltså, lägg svängig. in den i er playlist. Det är coolt. Ja, men vår impact på vår samtid tror jag är måttlig. Försumbar. <laughs> Okej, nu ska vi köra igång lite, lite halvt mer på riktigt i alla fall. Sebastian, berätta lite om dig själv. Ja, Sebastian heter jag då och jag är intensivvårdssjuksköterska och jobbar på Akademiska sjukhuset i Uppsala på Thorax-intensiven där. Och ja, born and raised i Uppsala. Bor med min fru Helen och min son August. Och så har vi en till bulle ugnen som kommer i maj. Mm. Ja. Oj, spännande. Så att, uh, det är full, full rulle mm, där hemma. Mm, mm. Varför, hur hamnade du på IVA? Uh, ja, alltså, jag har en ganska lång väg egentligen in i vården kan man säga. På omvägar. Jag började uh, som en, en bångstyrig tonåring och ville inte göra som alla andra. Det kanske inte finns någon tonåring som vill göra som alla andra. Men jag ville i alla fall inte gå ett naturvetenskapligt program. Mm. 
Eh, så jag började på gymnasiet läsa estetdesign. Jag var helt inriktad på att jag skulle bli modedesigner. Mm-hmm. Eh, och eh, insåg när jag var på praktik här i Stockholm på Tiger of Sweden att det var inte riktigt en sån bransch som jag identifierade mig med. Eh, och eh, efter det då så valde jag att läsa upp mina betyg. Så jag läste teknisk basår och då fick jag också en garantiplats på ett kandidatprogram inom naturvetenskapliga ämnen. Och då hoppade jag på biomedicinska analytiker. Mm. Mm-hmm. Men även där insåg jag precis när vi skulle börja med examensarbetet att nästan alla mina klasskamrater skulle gå till läkemedelsindustrin och stå och managea processer och sopar och det kändes inte riktigt som att det var där jag ville hamna. Det fanns pengar, men det fanns inte någon riktig mänsklig kontakt. Mm. Så att jag ville in i en mer patientnära vård. Eh, och eh, jag var väl ganska inriktad på att söka till läkare. Och körde högskoleprovet länge. Eh, och sökte parallellt i sjuksköterskeprogrammet. Började på det. Eh, och eh, ungefär halvvägs in så kände jag att Nej, men det är nog det här jag vill fortsätta med egentligen det fanns jag tyckte att det fanns väldigt många vägar att gå det finns det för läkare också såklart men många dörrar var lite inofficiella kan man säga i Sverige gör vi ju väldigt mycket saker som sjuksköterskor som man i andra länder i Europa gör som läkare vi har väldigt stort ansvarsområde och det finns väldigt många vägar att gå så efter det så hamnade jag egentligen på eh, HIA började jag på. Det här var 2018, i början av 2018. Så att jag har inte varit sjuksköterska egentligen så länge. Men hade en väldigt, väldigt tydlig bild av eh, vad jag ville göra. Och jag ville in i intensivvården. Ganska tidigt visste jag det. Eh, och valde strategiskt HIA för att få dels inte medjärvården men också kopplingen till i vår thoraxintensivvård där jag så småningom började efter utbildningen. Så att jag skulle också vilja stoltsera mig att jag är dels ett av era största fan, men jag är också, <laughs> det vet eh, jag. också en av dem som växte upp eh, som intensivvårdsjuksköterska med er första säsong. <laughs> Den, den, är svår att, den är svår att hantera. Ja, ja, måste jag säga. Men okej. Okay. Mm. Eh, vi kanske tar ner det på jorden ja. sen. <laughs> du, nu när du träffar oss och bara... Uh, well, not so much. <laughs> Nej, men det, det känns jättebra att vara här. Ja, det, vi gläder oss. Ja. Vi har ju ett stort gemensamt ultraljudsintresse. Mm, det var ju så vi från första början kom i kontakt. Mm. Vi hade mejlkontakt eh, som Johan inte besvarade dina mejl men jag tror att jag besvarade dina mejl <laughs> ja, det är okej okay. jag har fått så mycket fint beröm nu så, så kör lite, ja. lite hån och trägen vinner ja, ja precis. Nej, men när var det som vi började mejla lite om ultraljud ja det här var jag tror att det var när jag fortfarande var på kardiologen eh, jag hade börjat intressera mig för ultraljud redan under BMA-utbildningen egentligen mm. eh, Sen är ju den väldigt uppdelad. Man kan ju gå ett fysiologiskt spår och man kan gå ett, ett, ett diagnostiskt spår. Men jag hade inriktat mig ganska mycket på framförallt 
att läsa väldigt mycket om diagnostiken. Eh, och eh, vi hade ett stort behov, det fanns ett behov på kardiologen då att göra som vi kallar HIA-ekon. Det var vanligt att patienterna kom in eh, kanske med en instabil angin eller, eller en stabil angina till och med. Men i vårdförloppet så behövde de göra ett översiktligt eko. Eh, och eh, våra BMA och eh, annan personal som gjorde de här ekorna de, de fanns inte på jourtid och det var som sagt övers, översiktliga bedömningar vi behövde och då såg jag att det fanns ett, ett utrymme att fylla där och eh, jag försökte steppa upp och i, i den processen att, att försöka hitta kurser och ha lite tyngd bakom eh, den kunskapen och eh, den kompetensen så, så hörde jag av mig till er och hamnade hos dig Jakob och då pratade vi lite grann framförallt om eh, ekokoreografikurser. Mm. Och du tipsade om en kurs i Örebro. Mm. Som jag kastade mig in i två månader efter att jag hade börjat på IVA. Mitt i brinnande pandemi. Mm. Vilket också ledde Klassisk till att jag började med betabokad sen. Ja, okay. <laughs> Därav. <laughs> ja, men jag har faktiskt ingen datum på det mejlet. Men, men det var relativt tidigt. Ja. Jag, vet, jag skrev upp här att, att ert första eller ni hade ett gastric ultrasound avsnitt där i början men det var ett om lungultrud i augusti 2019. Mm. Och då kom jag ihåg att jag tänkte att det här är ju skitroligt att ni pratar om just det här för att eh, det är ju inte jättevanligt bland sjuksköterskor. Och samtidigt så tänkte jag också, åh nej nu är jag inte ensam om det här. Mm. <laughs> så det var lite kluvet. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Ja, men lungultraljudet är ju eh, en stor gemensam nämnare här och det är ju faktiskt det som du eh, doktorerar på. Det är en, en, en huvuddel av det. Ja. Ja. Så det jag tänkte att vi skulle berätta lite om, och, för Johan du har ju också en del, eller åtminstone diafragmultraljud. Är det ja det är precis. I ditt doktorandprojekt. Så jag tänkte att Sebastian du får berätta lite om... Om ditt forskningsprojekt mm. så tänker jag att eh, vi skjuter på med lite frågor och allt eftersom. Och så tänker jag också Johan att, att eh, du får berätta lite om, om eh, dina studier. Framförallt den då som har med diafragmultrud att göra, tänker jag. Mm. Mm. Det är, planen är inte mer avancerad än så. Så vi kör och så ser vi var, var det här tar oss någonstans. Jag hade ganska långtgående tankar att börja forska rätt tidigt också. Jag kom egentligen inte från en akademisk bakgrund på något sätt. Men det kittlar lite att, att vara sjuksköterska och ha en hatt. Så jag tycker inte att man ska sticka under stolen med det. Det är liksom minst 50% självbevarelsedrift. Och 50% för patienternas skull, såklart. Men jag tycker att det lobbas lite för sällan i våra kretsar att att man, man vill också göra för sig själv. Mm. Så jag ville stå där på disputationen. Eh, det var ett mål. Men eh, intron blev egentligen lungultraljudet av den enkla anledningen att när jag kom till Tiva och eh, såg att det fanns eh, ett patientklientel som kunde dra nytta av det här och på Akademiska sjukhuset så har eh, varken klinfys eller, eller andra delar av, av regionen några konkreta spår för just lungor och ultraljud. De känner knappt till det. Nu finns det en BMA som gör en pilotstudie mm. hos oss. Men han har liksom skuggat mig lite grann. 
Eh, och så. Eh, och då tyckte vår MLA att, att visst du har gått Eko, det var ju liksom 15 poäng avancerade mätningar och Doppler eh, och sådär. Men, men vi kan kompromissa och börja med lungultraljud. Det är lite mer hanterligt och så får vi se vart det leder. Men det ledde faktiskt till att vi startade upp en lungultraljudsgrupp där jag ledde lite läkare i, i att driva det här vidare. Mm. Och nu har vi faktiskt flera av våra anestesiologer som, som kör det här eh, dagligen. Men det finns ju ingen akkreditering riktigt i Sverige. Eh, jag har gått lite online-kurser och sånt där. Det finns ju de här 1, 2, 3, sonografi. Just det, ja. Som är, de är bra, basic, men... Men, eh, men tyska. Men tyska, ja. De är väldigt lang altrasant. Ja. Eh, så det var det egentligen där det började. Eh, och jag famlade ganska länge i mörkret. Eh, det finns ju liksom två spår som sjuksköterska att börja forska. Eh, de flesta mer akademiskt betingade sjukhus i Sverige har ju någon form av... Eh, för att bli överläkare så måste man disputera. Mm. Eh, och så är det hos oss på akademiska också. Därför så finns det ju tryck på läkarna att de ska disputera och så vidare. Men för sjuksköterskor så finns inte det. Och då blir det ju ofta så att man antingen får gå till en färdigstämplad tjänst där en professor eller en docent har liksom skapat ett doktorandområde som, som du hoppar på. Eller så skapar du ett själv. Och jag gjorde det senare. Jag började helt enkelt... Från scratch och, och, och helt utan handledning och driva igenom olika spår och, och så vidare. Och det ledde så småningom till att jag hade nästan tre olika handledargrupper eh, som gick in och ut ur varandra innan jag hittade rätt. Mm-hmm. Eh, och nu är jag på Torax-kliniken där jag först hade anställning och eh, det är min verksamhetschef som är min huvudhandledare. Eh, och... Vi har inte haft någon doktorerande sjuksköterska på säkert 20 år. Oj. Eh, och det här är lite pinsamt tycker vi. Mm. Eh, och framförallt min eh, huvudhandledare. Så hon, hon har möjliggjort det här. Jag har en otroligt bra deal med avsatt tid och finansiering. Och eh, även sjuksköterska från Siva, då, Joakim Engström, som är disputerad. Jag tror att ni kanske har träffats. Ja, jag, jag, vi, ja vi har träffats några mm. gånger. Jag, jag, jag tror att jag känner hon eller jag betraktar honom mer nära än han <laughs> betraktar mig. Han håller ja. dig på armlängdsavstånd. Nej, inte, Nej. inte så. Men jag har aldrig blivit dåligt bemött. Men Nej. jag tror att jag håller honom närmare. Nej, jag har bara fått för mig det. Jag gillar honom. Ja. Jag, det, det, det lilla jag har haft med honom att göra är toppen. Alltså. Ja, han är en fenomenal person. Jättebra handledare och sen har jag vid sidan av det en av våra otroligt pigga och kunniga anestesiologer, Julia Jakobsson, som kommer från Huddinge och jobbat hos oss ett tag nu i och för sig. Men det är en bra grupp och där och då började vi formera egentligen det som skulle mina ut i min forskningsplan nu. Och där är som du säger Jakob väldigt mycket kretsar kring lungultraljud. Det var det första stora projektet eh, som etikprövan eh, har gått igenom nu eh, för en vecka sedan. Oj, grattis. Ja, Masseltov mm. känns det som. Eh, och det är jättekul för då kan jag börja. Vi kommer att börja nu när det är registrerat på clinical trials. Mäktigt. Mm. 
Och det är en studie där vi kommer att ta det sista steget i princip kan man säga i en lång rad forskning. Lungultraljud är ju ett ämne som har exploderat forskningsmässigt de senaste tio åren. Själva lungultraljud i sig är ju inte jättegammalt och vi ska inte rota ner oss i det. Det har ni redan gjort i ett avsnitt. Men det finns ju otroligt mycket studier gjorda bara de senaste fem-tio åren. Och det här har ju börjat användas internationellt väldigt mycket. Så vi tar sista steget som sagt i att titta på lungkirurgiska patienter som ju får ganska många röntgenundersökningar i en del av vårdkedjan. De får ju röntgen innan i undersökningar som sagt för att se om de har cancer och så vidare. Så de CT och sen så kommer de och gör operationen och sen så får de dränage och är det något någon komplikation överhuvudtaget så tar man ofta två, tre, kanske fyra röntgen innan man skickar hem patienten och de får fler röntgen på hemsjukhuset. Mm. Du pratar slätröntgen då? Slätröntgen, mm. precis. Det här vet man ju väldigt lågsensitivt och specifiskt... Ja, spes och sens. Mm. Det är samma frågeställningar med lungultrud egentligen men är väldigt, väldigt mycket mer träffsäkert. Kan vi pausa det? Har du någon tanke kring det. Alltså inte, inte alltså olika sens och spess, utan varför det fortfarande är så... Eller det kanske är det som är din frågeställning. Eller, Nej. Alltså varför man ja. hänger kvar vid, vid slätröntgen? Hos oss är det så att det är en tillitsfråga till att börja med, tror jag. Att våra kirurger, och jag ska lägga in en brasklapp här att jag företräder inte heller akademiska på något sätt. Men våra kirurger vill gärna göra en helt egen benövning på röntgenbilderna. De, de blandar inte in, de, tar, de begär bilden och så tittar de på den. Ja, inte... de struntar li, mer eller mindre. Jag ska inte svära på det, men, men man vill gärna göra en egen bedömning än att titta mm. blindt på svaret eh, ja. som kommer. Eh, och för de frågeställningarna som vi har då är ju liksom om lungan expanderar tillräckligt mycket efter en lobektomi till exempel. Mm. Eh, och den andra frågeställningen är då en, en, om det finns en pneumotorax. Eh, och de här går ju lite in i varandra. Finns det en pneumotorax så trycker du undan lungvävnad mm. och så vidare. För man drar dränagen ganska tidigt, efter, ibland efter bara fem timmar och ibland dagen efter. Och ofta så har de ett luftläckage som är minimalt, men det kan bygga på sig. Och, och de är ofta subkliniska också, att man inte har så stora problem med de här. Men ibland så är det det. Och då vill vi i den här studien då eliminera röntgen för de här patienterna och bara göra ultraljud. Dem. Och det är jag som utför dem. Och bara det är ju unikt att det är en specialistsjuksköterska som utför den uppgiften i den här kontexten. Mm. Vilket i sig kanske kan ha implikationer på framtida vård då. För det sparar ju mm. otroligt mycket logistik. Vi, vi har ju liksom här på Karolinska så har ni ganska nära avstånd till många grejer. Vi behöver gå till ett annat block av sjukhuset för att göra röntgen på de här patienterna. Mm. Och det kräver ju både personal och, och, och så vidare. Jag vet att en amerikansk studie tittar på att det kostar liksom 100 dollar minst exklusive personalkostnader att, att för varje röntgen. Mm-hmm. Och tänkte det gånger två dagar i snitt på, per patient hos oss och sen gånger fem i veckan året ut. Det blir mm. ganska mycket pengar. Mm. Så att, det finns mycket effektivitet mm. att vinna på det här. 
Vi hade ju någon jättehäftigt måste jag säga. Alltså, vi hade, du, hade, du har ju mycket bättre riktad frågeställning. Vi hade någon vag så här, förhoppning. Att vi, för vi gjorde en kurs med kollegor. Mm. Alltså, nu tittar jag på Jakob här. Som, där vi hade svårt att få igång de flesta av de mm. kollegorna. Men som vi hade, när vi motiverade kursen så hade vi som ett incitament att vi skulle få göra det var att vi, vi tror att vi kan dra ner på lungröntgen. Mm. Och, vi, och det, det är den här vanliga liksom, haraden av argument att det liksom kostar pengar. Det, det utsätter patienterna för strålning. Jag vet inte om det liksom är liksom, kliniskt relevant strålning. Jag, det, eller har du tänkt på det? Ja, eh, man mäter ju olika typer ja. av, av strålningsdoser. Men det, det här är ju, om du jämför med en CT som är... liksom bombardering. Det är det ganska mycket mer. CT-skall är ju liksom, gör man tre CT då tappar man typ året. <laughs> men men eh, eh, slätröntgen är ju liksom det jag tror att det motsvarar liksom att vara en, en röntgen motsvarar en strålning man får kosmiskt på ett år om du är ute bara okay. solar. Svårt att eh, kanske motivera det med mm. det. Men skitsamma, det är i alla fall ingen ja, det är Vi lyckades bonus. ju inte fånga upp det vi, vi, precis. av flera skäl uh, i komplex verksamhet ja. och sådär. Men, men uh, som sagt, ni har ju väldigt elegant identifierat en, en kohort där man på ett väldigt tydligt sätt mm. kan utvärdera det här. Och precis, det... eftersom de ändå skulle röntgat. Så alltså, det är så tydligt uh, antingen eller... Ja. Och vi, uh, vi fick ju en fick inga kompletteringar i princip alls på etikansökan, vilket kändes otroligt skönt eh, i sammanhanget. Men en fråga som de hade från etiken var, varför, varför tar ni inte bara bort? För vi kommer att göra en, en röntgen på, på de här patienterna, så får du en lungultrud utanför RCT. Mm. De, de kommer liksom få göra en kontroll, kan man säga, mm. innan de skickas hem till hemsjukhuset. Mm. Och där tyckte etiken som ett förus, eh, förslag då, att kan inte ta bort den här liksom helt randomiserad. För att det är ändå påvisat att det är väldigt säkert och, och så vidare. Eh. Men ändå så faller vi. Alltså, det är ju festligt att man säger, ah, fast, fast en liten röntgen kanske inte är så farligt. <laughs> Nej, och allting. våra kirurger kände sig ändå ganska bekväma med ja. att kanske skippa den. Ja. Men, men eh, det är för hemsjukhusets skull och, och sådär. Och, för att då, det är där jag har nämligen en poäng. För att det, det är ju en, en period av att för att om du säger lung sliding på alla överallt, då har du i princip uteslutit pneumothorax. Ja, i princip. Ja. Kan, men det kanske inte hemsjukhuset kan värdera. Vad, alltså, om de kan titta på en röntgenbild och så står det i röntgensvaret ingen pneumothorax. Mm. Då, då känner de, alltså, det finns en vanesak i, i att ta in informationen. Absolut, och det är ju den här problematiken är att man måste ju implementera den här, ja. eller kanske inte kan göra ultrajud på alla kliniker, liksom, men, men att man ändå kan tolka det eh, på något sätt på samma sätt som man skulle tolka ett, ett radiologiskt svar. Mm. Eh, och det kan ju i sig leda till att de inte behöver göra någon röntgen på hemsjukhuset. Mm. Det, det kan inte jag svara för, men det är ju utanför vår kontroll mm. på något sätt. Men ni randomiserar då till den normala handläggningen eller eh, lungultraljudsundersökning, är det det ni gör? Ja. Och, det är och utfallsmåttet då är... En reduktion av lungröntgen. Ja. För det vi vet ju att det kommer troligtvis att finnas situationer där det blir crossover i de här grupperna. Mm. Mm. Där kontrollgruppen som är rutinvård och som får röntgen eh, dagen efter. 
De kommer troligtvis, läkarna då pratar jag om nere på avdelningen, de kommer att se att det finns ett luftlikage eller att det kanske behövs syrgas en viss tid längre än vad förväntat. Och då vill man göra en kontrollröntgen för att se, eller en avstängningsbild på drenaget och sådär. Och då är vi ju redan uppe en röntgen som jag kanske såg att det inte fanns någon langsliding på första. Mm. Och informationen är egentligen densamma. Jag rapporterar då till, till ansvariga läkare att jag kan inte utesluta att det inte finns en pneumatorax här. Patienten är subklinisk. Sen får de göra vad de vill med den informationen. Mm. Men om det sen visar sig att de har en pneumatorax på röntgen och jag redan har sett den så bevisar ju det egentligen att man ser samma sak mm. tidigare till och med. Mm. Och patienten är subklinisk. Vi kunde kanske ha stekt den där mm. röntgen. Mm. Just det. Sen har vi lite andra utfallsmått som vi kommer titta på också. De här patienterna som gör en, en crossover kommer vi att göra en liten subgruppsanalys på. De kommer få göra en, en, en tillfredsställelseenkät där, vi, mm. där de får den eleganta frågan om det var mysigare att stanna kvar i sängen eller gå iväg till röntgen. <laughs> <laughs> Inte riktigt så styrt, men... men, men <laughs> Ni vet den där sängen som är så skön. Ja. Han som var så trevlig och ja, undersökte det. Men det där är ju någonting mm. faktiskt. Alltså, vad jag förstår, eller vad jag har hört, att folk uppskattar ultraljud för att det känns som de blir väldigt omhändertagna av, av en väldigt eh, närvarande person. Ja, det är lite intimt till att börja med. Ja, mm. ja även det. Men, men att de... Alltså, och, och ganska många som håller på med ultraljud är ganska... Benägna, att liksom, kolla här och kolla här mm. och där ser du det och det så det um, och det uppskattar patienter som att nu tar vi oss an dig till skillnad mm. från att få en röntgenstråle på sig det, det, och när alla liksom, panik springer där ifrån, mm. panik men liksom, här är ofarligt säger folk och, och så alla ut, alla ut eller står med liksom rymdräkt av blykskyddskläder mm. det, det signalerar en distans så det jag säger inte att man ska göra ultraljud för att, för att bara vara nära. Liksom. Men, men det skadar fasen inte. Nej, absolut. Jag håller med. Men det här är din första studie. Det är den första studien. Finns det något du kan känna att du är fri att säga om dina planerade kommande studier? Ja, absolut. Jag har framförallt en som vi kommer att prata lite mer om då, studie här. Och en av anledningarna till att jag faktiskt är här. Det finns en det finns ett syfte. Ja, den tar, det, den tar vi sist. Ja, vi tar den sist. Ja, berätta lite om... Ja. Äh, men ett genomsyrande koncept i avhandlingen är ju egentligen det här tvärprofessionella. Och det var egentligen det som lockade mig till intensivvården. Att jag alltid varit en lite... Det låter så taskigt att säga grå person. Men med grå så menar jag att det här området som överlappar mellan medicin och omvårdnad. Mm. Det, det finns väldigt tydligt på in, inom intensivvården. Vi gör ju som sagt väldigt mycket medicinstekniska grejer. Mm. Men vi har också en högre medicinkompetens. Det är inte alla länder som har eh, får en medicinkandidat, magister och så vidare när man eh, pluggar. Mm. Även inom ett omvårdnadsämne. Eh, mm. Och på intensivvården så, så hittade jag som sagt det här och det genomsyrar avhandlingen på det sättet att 
det finns en tvärvetenskaplig aspekt eller en tvärprofessionell aspekt egentligen då är att en sjuksköterska utför de här undersökningarna och det är jag visst klassiskt och medicinskt betingade frågeställningar men de hjälper oss ändå i vårt intensivvårdsarbete och där flyter de här avordnadsaspekterna in i i det medicinska just. Men jag vill också titta på hur vi kan använda ultraljudet som sjuksköterskor för att bedöma vilka omvårdnadsinterventioner vi gör med patienterna. Mm. För att ett problem med att bara läkare har lärt sig det här under sin utbildning är att vi som sjuksköterskor ofta tänker att det finns, det finns inget utrymme för oss med den här apparaten. Det kommer alltid finnas en kunnig läkare som kan utföra det här ultraljudet. Så varför ska vi grotta ner oss? Mm. Och ni vet ju också att vi som sjuksköterskor är inte en, en jättestor grupp som, eller vi är inte väldigt flitiga på forskning om man ser till hur många vi är. Mm. Det är svårt att motivera oss till det. Och därför så blir det ytterligare en barriär i steget att implementera en läkarorienterad uppgift i någonting som vi kanske skulle ha nytta av. Mm. Och där finns det otroligt skralt beforskat vad sjuksköterskor kan göra utöver de medicinska uppgifterna. Mm. Det pratas ju mycket om, eller det som framförallt är välbeforskat inom ultraljud och sjuksköterskor är ju att sätta pvk mm. Men det finns ju också användningsområden som sjuksköterskeledda mottagningar för dialys där man tittar på lungor med lungultrud för mm. övervätskning och kärlaccesser i kombination. Mm. Och där finns det otroligt stor potential. Men också att titta på lungorna när vi vill vända patienter. Jag, jag använder stetoskop bara för att jag måste mm. när jag gör min passstart. Men jag använder ju ultraljudet minst lika mycket för att bedöma vad jag hör. Mm. För det är ju ett mycket mer kvantitativt mått. Det ger ju mycket mer information. Och ja. det är ju ingen som ifrågasätter att vi som sjuksköterska ska lyssna på lungorna när vi eh, gör vårt status på patienten. Nej. Men du säger ju att det kanske låter dämpat och jag säger att det låter tipptopp för att mm. vi har olika typer ja. av hörsel. Ja. Precis. Jag insinuerar ingenting. <laughs> Men, jo, för att det, det är en grej jag har stött på när jag visat um, lungultra ut för läkare. Att de, de vill så snabbt gå till den här, så här färdiga diagnosen. Och jag säger det är inte... Det här är inte CT-light. Det här är, ultra, äh, det här är stetoskop deluxe. Just det. det. Det kommer jag på där. Men att, för att det, liksom, att det är snarare än ett förfinat stetoskop. Det är, alltså, så, det är så jag vill använda det i min kliniska vardag. Jag behöver inte ha... Äh, det finns massa klassif- klassificeringar av olika bilines till exempel. Och det känns otroligt äh, irrelevant. Inte irrelevant, men det är inte, det är inte där vinsten finns för mig i alla fall. Nej. För jag behöver inte ersätta. Om det behövs en CT, då ska vi göra en CT. Absolut. Men om, men om man bara vill titta lite hur, hur någonting har utvecklats över dagen eller hur, om vi ska vända åt ena eller andra hållet eller om en akut uppkommen liksom, kanske pneumotorax, kanske luftvägstopp liksom, alltså bronkial plugg, liksom, stopp. Det har utslut, eller differentierat flera gånger. Och vad var jag på väg med det här? Jo, att, att det, som sjuksköterska kommer vi nog in lite mer från inte strikt diagnos. Inte liksom en diagnoskod diagnos, utan mer en 
vad behöver vi göra för den här patienten här och nu? Jag brukar... För, är du ja, den tanken? Den var ganska ostrukturerad. Nej, men jag håller med. Men jag ska försöka dra en anekdot. Jag föreläser på specialistutbildningen för sjuksköterskor i Uppsala eh, om cirkulation. Och då brukar jag dra ett exempel. Eh, avsluta den föreläsningen med att man står mitt i natten som vi ofta gör och vet inte om vi ska ge patienten vätska eller mer inotropi. Mm. Eh, och alla bedömningar vi kan göra om vi säger att vi har all utrustning vi kan få till, vi har PA-kateter, svangans vi har vi allt liksom och ultraljud också, så kommer vi liksom ändå inte kunna säga vad vi ska göra för att alla, alla metoder har för- och nackdelar som sagt men det är den här letandet efter att komma så nära sanningen som möjligt som spelar roll. Och här är det ju ett yppligt instrument att använda för att det är en otroligt brant inlärningskurva. Det är någonting som vi kan göra. Det är liksom, om man tittar på en liksom kravspes på vad som behövs för att göra ett ultraljud bedside så är det liksom vilka ska göra det här? Ja men det är ju sjuksköterskorna för det är vi som står där mm. bedside mitt Absolut. i natten. Absolut. Och vart var jag på väg med det? <laughs> men jag förstår helt vad du menar. Mm. Ja. De här eh, andra studierna som du ska göra på lungultraljud eh, finns det något du kan berätta om vad du ska göra i dem? Eller vill ni hålla det lite... Nej, men jag kan berätta översiktligt. Ja. Och anledningen till att vi är så nöjda det är för att det är just lite konkurrensutsatt. Vi vill inte att någon annan ska snappa Nej. upp det här. Men eh, som sagt, jag använder ultraljud för att eh, implementeras i sådana undersökningar och, och eh, interventioner som vi gör som sjuksköterskor på Torax där jag jobbar. Det är liknande över hela Sverige såklart, men drändragning är ett exempel. Eh, kan vi i snabb förlopp på patienter som ändå går igenom nu kallas det ju för ERAX, trots att det inte det är ju nästan ett, ett patenterat begrepp idag, alltså mm. Enhanced Recovery After Cardiac Surgery mm. det är ju nästan en kult <laughs> som man måste betala för att få information ifrån ja, okay. Okay. men vi kallar det för snabbspår inom hjärtkirurgi, ja. kan vi kalla det det finns även andra typer av kirurgi mm. så drar man dränagen det finns även andra kirurgi <laughs> Då drar man ju dränagen eh, oftast på postoperativ dag ett på morgonen. Mm-hmm. Och det är liksom upphängt lite på att kirurgerna vill kanske sova under natten eller sova gott med gott samvete. Att man inte vill dra ett dränage. Men det finns indikationer på att man eh, om man utvecklar plävervätska eller perikardvätska så händer det det händer liksom ändå även om man drar dränagen tidigt eller sent. Mm-hmm. Och vi är relativt tidiga i Sverige jämfört med internationellt sett. Men drar man dem tidigt som man har börjat göra i Umeå på Solgrenska då pratar man 8-10 till timmar efter att de har landat på IVA. Och det är ju många intuitiva fördelar med det. Patienterna kan mobiliseras tidigare, mm. de ligger inte och har ont hela natten för det retar liksom på plevran de här mm. dronagen. Så där vill vi vässa den bedömningen helt enkelt. Om vi innan midnatt klockar av alla check för att kunna dra det här dränaget så kan vi lägga till utrud för att se om det finns någon perikardspalt. Finns det någon plövravätska som börjar bygga på sig? Ja eller nej. Mm. Och sen bedömer vi efter det om vi kan dra dränagen eller inte. 
Just och så det. ser vi utfallet efter det. Mm. Så det är en, en, en studie som vi skissar på. Mm. Eh, en annan studie eh, som är lite längre bort är om vi skulle kunna... Det finns ganska mycket studier på hur man kan använda ultraljud, både diafragma och lungultraljud för att bedöma eh, om niv eller högflöde kommer att, att misslyckas. Mm. Det är ganska väl beforskat. Men att identifiera redan innan man extuberar vilka patienter som kommer behöva en, en NIV-behandling till exempel, att mm. man bryggar över i ett par timmar, den är lite knivigare. Det finns ju sådana här eh, mått där man tittar på patienterna har BMI över ditten och datten och de har de här lungsjukdomarna. Då finns det ju en viss sannolikhet för att mm. de ska behöva. Men om man lägger till ultrud där, vi, vi stämmer av alla extrubationskriterier, lägger på proben, vad händer sen? Kan vi identifiera de här patienterna med lungultrud där och då. Mm. Så där får vi se eh, om den studien faller ut eh, som, som vi har tänkt. Mm. Eller om det styr åt något annat håll. Där är vi ju lite åtminstone i närheten av det du gör, Johan. Mm. Alltså, min grej är ju... Det, och det, vi har valt att eh, ta oss an stor bukkirurgi istället för, och av skälet att vi kan göra för- och eftermätningar. Men det, det kanske du också kan göra i och för sig i viss mån eftersom det är planerad kirurgi på på ja, det är tårax i väldigt förutsägbart flöde. Ja. På IVA har vi väldigt extremt lite planerad mm. verksamhet. Så, vi, så jag kan aldrig nästan mäta våra patienter före inläggning i alla fall. Nej. Nej. Eller före det som föranleder inläggningen. Mm. Nej, definitivt inte. Så vi valde att ta oss an stor bukkirurgi som liksom blir som ett stort trauma. De har en lo- relativt lång, kanske borta tio timmars ventilatortid och eh, kirurgisk retning etc. Där vi mäter diafragmans ja, men kortfattat väl och ve <laughs> före och efter det här stora ingreppet. Då. Och försöker då korrelera det till vilka som får lungkomplikationer inom en liksom, snar framtid efter kirurgin. Med, med olika metoder att bedöma det. Men det är, det, det är vårt sätt att... För det, det, jag vet inte om det är de patienterna som faktiskt kommer att få mest nytta av det här. För att väldigt tidigt i förloppet visar det sig att... Eller av de jag har samlat in, vilket är ganska få... Alltså de mår oförskämt bra. Alltså. Mm. Alltså, kan ni tänka er, de, de har liksom legat på operationsbordet i tio timmar och så möter jag dem på post och säger så här, ja det där var jättejobbigt. Mm. Och sen så går de därifrån. Liksom. Ja. <laughs> Man tänker sig att de ska vara vrak. Eller så, 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 alltså, jag tänker med Niva-patient som har legat. Mm. De är ju ganska vrakiga. Mm. Ja. Ja, men de, så jag, jag, jag hoppas ju att det ska kunna spilla över sen på Iva. Att, att det blir fynd som kan eh, på något sätt... Eh, generaliseras till IVA-populationen för det är ändå där jag verkar och är. Mm. Men det får vi se. Mm. De får ju på något sätt olika typer av diafragmadysfunktion. Mm. De här patienterna, specifikt för thoraxpatienter eller hjärtkirurgiska patienter är ju att när man, när man öppnar bröstkorgen och till exempel ska göra en CRBG där man mm. viker ner liman, alltså left internal mammary artery och lägger den utan på hjärtat. För det är en typ av bypass man gör. Då riskerar man ju att nicka frenikusnerven som mm, går mm, parallellt mm. Ja, men på vänster sida. Då. 
med hjärtat. Och då f- får man ju en, en direkt mekanisk mm. skada på, på, på eh, överledningen till diafragma. Mm. Så att det är ju inte ovanligt att våra patienter har en diafragma pares. Mm. Eh, förr i världen, eh, och några av våra äldre kollegor som här är och jobbar på Torax känner säkert till att man istället för kardioplegi som vi har nu en jättehypertont eh, kardiumlösning som man stannar i hjärtat med underoperation så hade man förut kylklampar eller att man mm. gav kalla vätskor och de här gav ju också en, en pares på frenukusnerven mm-hmm. man la det liksom utan på hjärtat mm-hmm. eh, och då var ju liksom incidensen upp mot 20-25% procent. Mm. det kan vara övergående inom 96 timmar eh, men det här fönstret kan göra ganska stor skada och mm. vi vet ju sällan vad som händer med patienterna efter de har lämnat IVA eller till och med kanske gått hem. Att de får en pneumoni efter en månad och kommer in, det är väldigt dåligt uppföljt. Mm. Nu när vi har kardioplegi med, med kalium, då, då har vi fått ner den här incidensen. Men den är, man har liksom släppt lite på, på mm. farhågorna. Då, men då blir det ensidigt. Ja, det kan bli ensidigt. Det beror på, liksom på hur mycket skada den tar. Om man kommer åt båda så, så blir det ju en, en, en dubbelskada. Men oftast så är det ju vänstersidan som tar stryk. Men vi har haft flera nu på ganska kort tid på, på min IVA som, som har haft en, en högkidig pares. Mm. Och ser man det här tydligt, liksom paradoxala andningsmönstret och... och Uh, nu är inte vi, vi är ännu sämre på det diafragma ultraljud än vad vi är på lungor. Uh, men det, det är ju intressant att titta på. Absolut. Och postoperativ respsvikt. Du ska göra någon registerstudie mm. på det också. också ja. Ja. Mm. För som du säger Sebastian, det är ju ganska dåligt kartlagt. Vilka kommer ni inkludera i den studien? Ja, det är en stor registerstudie. Det är... Helt... Är det all typ av kirurgi? Eh, eller? Nej, det, vi kommer begränsa det. Nu har jag inte det riktigt i huvudet. Mm. Men det, vi kommer begränsa det en smula. Eh, till så att det inte är de allra enklaste ingreppen. Där man tror att det är enkla ingrepp. Det, det är liksom, ja. <laughs> min flicka drog ut en tand under narkos ja, för en det. vecka sedan. Det gick jättebra. Det gick, jättebra. Det gick jättebra. bra eftersom vi inte har pratat om ja, det. Hon ska ju inte in i studien om man säger så. Alltså det, det vore ju ganska fånigt att mäta hennes lungfunktion efter ja. en halvtimmes eh, narkos. Men eh, för att det är ju liksom ingen som väntar sig det. Mm. En ung, frisk. Ja. Nej, men vi kommer begränsa lite. Och sen kommer vi titta registerbaserat. Alltså, mm. Med olika, samköra olika register. Bland annat liksom utskriven antibiotika kommer vara en, mm. inom en viss tid. Av vissa sorter. Intressant att kartlägga ju, eftersom ja. vi, vi inte vet så mycket. Ja, det, internationellt det. finns det. Uh-huh. Och jag har inte vad heter det, referenserna i huvudet. Men, uh-huh. men det, det, det finns rätt mycket. Mm. Alltså, det, det visar att det är rätt mycket. Men mycket komplikationer. Och det, det är så, så som jag motiverar till patienterna nu. är ju alltså, men, Att det är deppigt att om kirurgin går bra- att, att man, det som är det svåra det är ju herrgödseskirurgi alltså mm. de, de, och så faller man på målsnöret och så, och så är det något som inte var kopplat till det ens mm. liksom. och något som är treatable alltså. mm. du drog en bra, en bra liknelse här sistens. eller du, du flippade på det när du, så här, ja. du sa att eh, om någon kommer in 
till sjukhuset för att ha brutit benet och så får de en pneumoni under vårdförloppet då är det ingen som har ju på ögonbrynen men om någon blir inlagd för en pneumoni och bryter benet under vårdförloppet då är det ju en det, jättegrej. Jag, jag tror att jag hörde det till och med av en politiker någon gång. Ja. Det fastnade i mig alltså på en skitlängd. Alltså så, det ska inte behöva bli. Sen så, herregud, det är en medicinsk... Um, Eh, risk, alltså att göra de här och, och, så man kan inte vara riktigt så svartvit alltså det finns, om man utsätts för de här grejerna, då kommer det kunna hända grejer mm. alltså utsätts för operationer Absolut. men det säger ändå ja. någonting men det, det är ändå lätt att sälja in så ja. vi har lokalen här i begränsad tid och vi ska prata vi ska gå över till att prata om det som du verkligen är här för att prata om Sebastian som vi, jag tänker att vi avrundar med det en av dina studier där du söker kontakt med kollegor som håller på med ultraljud runt om i Sverige Jajamän. berätta om lite om idén här på ett ungefär ja det här är den delen av min avhandling som kommer att vara mest orienterad mot omvårdnadsforskning kan man väl ändå säga det är en kvalitativ studie som kommer att intervjua specialistsjuksköterskor i Sverige på flera olika centra där de finns helt enkelt om deras erfarenheter och attityder och uppfattningar om det de gör med ultraljudet helt enkelt och sen så kommer jag också där jag hittar de här personerna att eh, ta kontakt med någon på organisatorisk nivå. Det kan vara deras avdelningschef eller någon som kan facilitera att, att eh, stimulera utbildning i ultraljud. Eller eh, kan eh, beskriva någonting om vad de tycker att det tillför i kliniken. Eh, så att vi kan få både en individ, ett individperspektiv och ett organisatoriskt perspektiv. Mm. Eh, och därifrån drar slutsatser då, troligtvis om vad, vad patienterna kan dra för nytta av det här. Mm. Och vi vet ju att när, när man tittar på... De här människorna är ju ganska osynliga. Och därför så är det här en uppelig kanal, tänkte jag. Att försöka nå ut till personer som är lite nördiga inom det här området. Mm. Det behöver inte vara specifikt intensivvård. Men helst inom intensivvård. Det är troligtvis så finns de här även inom kardiologi eller akut sjukvård. Mm. Men eh, varför säger jag osynliga då? Jo, den här kursen som vi nämnde tidigare i Örebro, som är en väldigt bra kurs, kan jag rekommendera folk mm. att gå. Den är öppen för alla vårdprofessioner. Och eh, på 15 poäng, eh, ekokardiografiska eh, mätningar. Och varje termin eh, som den går så är det sjuksköterskor med på den här kursen. När jag gick var vi fem stycken. Mm. Och när du gick så var det också Ja det var Jacob. tre mm. Ja, mm. Och jag har stämt av det här med Administratören på kursen som, som bekräftar Att det är så här Och någonstans tar ju de här personerna vägen mm. Det är ju inte orimligt Att säga att de finns inom De här specialiteterna som jag räknade upp Kanske framförallt intensivvård Så jag vill gärna ha kontakt med er Som, som har gått den här utbildningen Eller eh, någon annan Typ av utbildning eller helt enkelt använder ultraljud på något sätt i er klinik. Och då ska jag lägga in också att eftersom det finns så mycket forskat på just att lägga pvk så kommer jag tyvärr att exkludera just er. Men tittar ni på, som Jakob gör, nevroultraljud, ögon, hjärna, kärl, 
hjärta, lungor, diafragma. Hör av er till mig. Mm. Jag vill att ni ska vara med i min studie. Mm. Mm. Bra. Och hur kontaktar man? Man kan naturligtvis uh, mejla ivajuntern.gmail.com och då har jag dyrt och heligt lovat eftersom vi faktiskt läser att jag kommer vidarebefordra till dig. Men ännu smidigare, Sebastian, är ju kanske om man hör av sig direkt till dig. Ja, och då gör man det på sebastian.ullmark.uu.se Och jag stavar Ullmark precis som hockeymålisen Linus Ullmark. Ja, det tappade Starkt. mig. En ull som får... Ja, U-L-L-M-A-R-K. Ja. Vi, vi lägger adressen i kommentarer. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Absolut, det gör vi. Och studien kommer, eh, vi planerar att dra igång eh, med intervjuer efter semestrarna, sommarsemestrarna i år. Mm. Så hör av er så fort ni hör det här. Ja, verkligen. Det här är ju, eh, tycker jag, superspännande initiativ. Och eh, det vore ju jättekul om vi kunde börja nätverka lite mer vi sjuksköterskor som är ganska aktiva med ultraljud, tänker jag. Verkligen. Och det kan ju vara en, en, en snygg produkt att smacka på chefens skrivbord och säga att kolla här. Mm. Det här görs ut i landet. Eller liksom det, för jag tänker att det, bord, det, bord, det finns inte tillräckligt med lite stress att inte hänga med. Alltså jag tycker att... Mm. Jag tycker att um, med all respekt för vår ledning, jag gillar det mesta de gör. Men mm. att de inte faciliterar det här mer är besynnerligt. Mm. Du vill pressa lite mer. Ja, men jag vill kunna visa det. Och det skulle det där, och det, vilket, vilket sätt är bättre än att ha en riktig publikation. Nu går vi ju resultaten i förväg. Du har inte ens träffat de här personerna. De kanske, är, de kanske inte finns. För. Nej, men förstår du. Alltså det, vi bara förutsätter att det här ska landa i att oj, vad bra ultraljud är. Det ska man inte alltid säga. Det kanske, någon kan ju hävda att det tar massor med tid från din kliniska tid. Alltså, du bara står där och slafsar gel på någon stackars försvarslös människa som Eh, inte, och, du, och du, på riktigt vad får du ut av det här mm. vad, vad, vad blev bättre av att du gjorde det här eh, ja, jag, jag skulle kunna svara på den frågan 10 000 gånger men, men, eh, men jag förstår att det blir så också ja, mm. ja. och framförallt det eh, jag tycker är viktigt är ju att nu, nu är det här fortfarande inom ramen för eh, till stor del medicinska utredningar egentligen det ska vi ju inte sticka under stolen med mm. eh, men det kommer, tror jag på sikt, förhoppningsvis att leda till att sjuksköterskor som utför ultrajud kan lobba det inom sin egen profession och så, ja. således öppna upp en ny dörr. Mm. Kan vi använda det här inom omvårdnadsdiagnostiken? Exakt, jag sitter och tänker på det. Jag, jag har på sistone börjat ta ordet omvårdnadsdiagnos i min mun, vilket jag inte trodde skulle ske. Men jag har f- förstått att eh, jag behöver få ett grepp om det. För att, kunna, för att vi ska kunna driva vissa saker framåt på omvårdnadssidan. Och då när jag börjar titta på det här med omvårdnadsdiagnoser så ser jag att det finns ändå en hel del som på ett väldigt tydligt sätt kopplar ihop med till exempel lungultraljud och på neurosidan och så vidare. Så, så jag ser framför mig att jag kommer backa lite i mitt höll på att säga förakt för, för omvårdnadsdiagnoser och behöva ta ett omfall på det. För att jag tror att det finns saker där som är väl värda att titta på. Att hänga, att hänga upp själva att göra det relevant. Alltså för, ja. att, för att om, om det finns en, en fråga att svara på och vi har en, 
en, en teknik en, ja, att, att komma närmare svaret mm. så borde det finnas ett utrymme för det. Ja. Är det så du tänker? Ja, ja. Mm. Absolut, absolut. Och där omvånas just diagnostiken ju handlar mycket tänker jag om att driva eh, vårdprocessen framåt för den här patienten identifiera patientens problem just nu inte så mycket diagnostisera en sjukdom Uh, mer än att, att hitta vad är patientens problem just nu. Mm. Uh, ja, men vi har massa högersidiga atelektaser eller vi har en övervätskad patient eller på neurosidan vi, uh, vi misstänker att ICP håller på att bli högt eller att vi har en spasm efter en subark. Allt det här, alla de här sakerna som jag nämner nu limmar perfekt in i ett antal olika omvårdnadsdiagnoser. Mm. Bra. Uh, så jag är beredd att Ta ett litet nytt grepp på den frågan. Det är väldigt dikotomt för att använda ett fint uttryck också. Just med informatiken i omvårdnadsdiagnostik. Mm. Det blev många fina ord direkt här. Men, <laughs> men, men om, man, om man tittar på diagnoskoderna, för det finns ju olika mm. ramverk. Men Nanda till exempel som mm. är ett sånt känt. Diagnoskoderna är ju, det är, å ena sidan så är det risk för psykisk ohälsa. De här mjukare begreppen som mm. man kanske får förakt för, eller mm. vad man ska säga. Eh, om man är väldigt intresserad av, av medicinska kunskaper. Å andra sidan så finns det också diagnoskoder för risk för eh, hypovolemi. Alltså mm. mycket medicinska begrepp. Det går, ja, de går in i varandra. Ja. Det här är liksom, vi måste... Våga så med fötterna i båda världar här. För det är där vi jobbar. Mycket bra. Det får bli slutordet, tänker ja. jag. Och så säger vi att eh, Juntan idag bestod av... Sebastian Ullmark. Johan Tremenius. Och Johar Jonsson. Lord Johar Jonsson. Ja, Lord Johar Jonsson. <laughs> och jag heter Jakob Ansell. Och tack Sebastian för att du kom hit. Tack, jag är starstruck nu, som det <laughs> Nu ska du få göra oss sällskap lunch. Och sen så... Ska du hospitera med Johan här på ett eftermiddagspass? Det ska bli kul. Visste ja. du om det? Ja, jag vet om det. Och vi, <laughs> nej, nej, nej. Du, ska, du ska även få med och göra slut... Eh, alltså, den postoperativa bedömningen av en patient som jag inkluderade igår. Ah, Så vi ska kul. gå till postop under kvällen här när hon är färdigopererad. Wow. Var, för, för övrigt, alltså, en kul Nu blev det inte ett slutord, fan ah. också. Men en kul grej. Igår kom jag dit oanmäld för att inkludera henne på avdelningen. Och då satt sjuksköterskan och hade jättebesvär att sticka henne och sätta PVK. Och då sa jag, vet du, om jag får komma till nu och göra mina mätningar så sätter jag den där PVK med mitt ultraljud. <laughs> Sådär. Ganska, såhär, snacka om att ja, men så skapa lite goodwill också. Ja. Att, att det kan... Det, ja, dina slutord var bättre. Men nu, vi... <laughs> ja, det var de faktiskt. Ja. Ja. Ja, nu, nu klipper vi. Ja, nu, då säger vi tack så mycket också på återhörande som du tycker så mycket om när man säger. Det är underbart. Ja. Tack. Hej då! Hahaha,